0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Hi Tom, ich habe eine freudige Nachricht für dich. Wir reden heute über eins deiner absoluten Lieblingsthemen. Ja, der Titel sagt es ja schon. Wir reden heute einmal mehr
1: über unseren geliebten Jens Spahn. Ich möchte nicht zu so viel an dieser Stelle
0: vorwegnehmen, nur eins. Alex, ihr habt eine richtig geile Geschichte gemacht. Erzähl mal. Ja, wir haben eine Geschichte gemacht, die gar keine eigentliche Jens Spahn Geschichte ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Name heute noch das ein oder andere Mal genannt wird und äh, vorkommt. Denn wie so oft ähm, äh, ergibt sich ja dann so ein Gesamtbild. Also, was haben wir gemacht? Es geht um die Frühphase der Pandemie, die ja, da ist sich glaube ich die Geschichtsschreibung mittlerweile äh, einig, von der Bundesregierung so ein bisschen verschlafen wurde, was die Vorbereitung angeht. Da musste dann sehr, sehr schnell Schutzausrüstung beschafft werden und es geht konkret hier um eine Vergabe vom Bundesgesundheitsministerium am 15. April. Da ging es um einen Auftrag für insgesamt 1,1 Milliarden Euro, OP-Masken, FFP2-Masken und Schutzmäntel. Und auf diesem Los 2, den OP-Masken, hat unter anderem eine Firma gewonnen, ich glaube, es gab 127 Gebote da, äh, hat einen Zuschlag bekommen aus diesem Los mit einem Gesamtwert von 400 Millionen Euro, die Simple Breath UG. UG
1: muss, man an, UG muss man an der Stelle mal sagen. Das ist also erstens ein richtig schöner Firmenname, der also eindeutig darauf hinweist, man wollte was mit den Masken zu tun haben. Möglichst einfach was damit uh, zu tun haben vielleicht und auch. Und möglichst einfach und schnell und insbesondere deswegen hat man diese UG, also eine Unternehmergesellschaft gegründet. Die kann man mit sehr wenig Kapital, ein paar hundert Euro und von heute auf
0: morgen gründen und alles easy. Genau, also ich glaube, eigentlich sogar reicht ein Euro. In dem Fall waren es 400 Euro, mit dem man da losgestartet ist. Zunächst in Frankfurt, mehr oder weniger eine Büroadresse. Aber das ist die Firma, die da diesen Zuschlag bekommen hat. Wir wissen nicht, das haben sie uns auf Nachfrage nicht mitgeteilt, für in welchem Wert sie tatsächlich da dann diese OP-Masken geliefert haben. Wir wissen, das sagt die Firma selbst auch, dass sie sie am Anfang nicht selbst hergestellt haben, wie auch die Firma gab es nämlich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, äh, sondern dass sie ein sogenanntes Partnerunternehmen oder ein befreundetes Unternehmen, nennen die das aus Offenbach, haben. Wer das befreundete Unternehmen aus Offenbach ist, verraten sie nicht.
1: Verraten sie auch nicht. ne? Also es, ähm, an der Stelle, wir werden auch häufig mit äh, Freunden und guten Bekannten und äh, persönlichsten Kontakten zu tun haben. Das deutet ihr in eurer Geschichte auf apothekerat nachzulesen ja an. Aber... Ähm, was, was mich interessiert, ähm, die, die Gründer sind ja zwei, ähm, was macht die denn so besonders? Also kannten die sich besonders im Bereich
0: Healthtech oder sonst irgendwie aus? Nein, also die Gründer, es ist formal im Handelsregister, ist erstmal ein Gründer, das ist der Maximilian Schmidt, ist Leipziger. Und ähm, da taucht aber relativ schnell als Geschäftsführer in der Firma auf ein Dr. Kevin Straßburger. Und diese beiden zusammengeben sich eben auch als Gründer äh, dieser Firma aus. Die haben offensichtlich das Geschäft zusammen gemacht. Kommen beide aus Leipzig. Kommen beide. Und jetzt kommt so der erste der erste Brückenschlag zu unserer Geschichte. Äh, sind beide da bestens äh, örtlich in der CDU vernetzt. Der Schmidt in der Jungen Union. Der ähm, Dr. Straßburger äh, über die Konrad-Adenauer-Stiftung, die CDU-nahe. Hatte auch unter anderem äh, Promotionsstipendium von der Konrad Adenauer Stiftung und sind da eben in diesen CDU-Kreisen gut vernetzt. Und diese beiden haben dann offensichtlich ähm, relativ spontan gedacht, wir gründen doch jetzt mal diese Firma. Wie gesagt, wer da wann was gemacht hat, ist nicht mehr so ganz ersichtlich. Was mhm. klar ist, die Firma gibt es ähm, in den Anfängen, Anfang April. Dann gab es aber mal eine Änderung im Gesellschaftervertrag. Eine Eintragung im Handelsregister ist dann irgendwann Mitte Mai 2020 da. Die Ausschreibung vom... Gesundheitsministerium, die ich gerade angesprochen hatte, ähm, dieser Zuschlag wurde am 15. April 2020 erteilt an diese Unternehmergesellschaft mit 400 Euro Stammkapital, keinen Produktionsanlagen und keinerlei Erfahrung oder Reputation in diesem Markt.
1: Nochmal, also es ist ja vollkommen, also es ist auch in diesen, auch als Opposition, es ist immer noch okay, in der CDU, und der Jungen Union zu sein. Das wollen wir mal an der Stelle sagen. Absolut. Aber äh, zu einem späteren Zeitpunkt äh, wird das ja alles ein bisschen klarer werden. Nochmal ganz kurz, also ich bin ja, bin jetzt auch kein Riesenunternehmer, aber wenn wir so Sachen einkaufen, zum Beispiel die Boxen für unsere PTI-Lovebox äh, in unserem Unternehmen, dann suchen wir ja auch immer mal wieder nach Lieferanten. Und das sind ähm, etliche 10.000 oder 100.000 Boxen im Jahr, keine Ahnung. Ähm, jetzt stelle ich mir gerade vor, ich würde... Bei den Lieferanten, da würde sich jemand bewerben und sagen, ja, ich liefere dir gerne die 100.000 Boxen zu dem und dem Preis, ich bin absolut zuverlässig. Ich würde ihn fragen, und wie viel Erfahrung haben sie so im, im Papier, im Druck, im, im Boxengeschäft? Und dann sagt er, nee, nee, wir haben uns also letzte Woche gegründet und, und dann sage ich, ja, und sind sie Papierkaufmann oder sonst? Und dann sagt er: Nee, 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 ich mache was ganz anderes. Ich bin aber in der CDU. So mhm. ungefähr klingt es für mich, oder? Da würde ich ja, weiß also ich nicht. Also ich glaube, ich würde denen keinen Auftrag, ich würde auch gar nicht mit denen weiterreden, sondern würde sagen, ja, dann...
0: Nee. Also der, der Herr Schmidt ist ähm, nach eigenen Angaben it bei der Deutschen Bank. Der Dr. Straßburger ähm, war unter, in der Unternehmensberatung, ist promovierter Historiker. Also sind jetzt nicht beides unbedingt gelernte Medizintechniker, die in dem Bereich wahnsinnig Erfahrung vorweisen könnten. Ähm, das ist ja diese Phase der Pandemie und darauf haben die sich auch in unserer Anfrage, zu der Anfrage und dem Vorgehen, damit kann ich gleich auch noch zwei Takte sagen, hm. ähm, haben sich eben darauf berufen, dass das ja diese Ausschreibung, diese Vergabe vom BMG genau dafür da war, die Produktion in Deutschland aufzubauen, äh, weil das war natürlich eine es war eine Pandemie. Insoweit weltweit war der war der Markt an dieser Schutzausrüstung auch sehr limitiert. Es gab zum Teil Ausfuhrstopp für diese Waren. Äh, darauf berufen die sich auch alles. Jetzt ist nur die Frage, gab es denn überhaupt niemanden in diesem Umfeld, äh, der da besser hätte besser geeignet wäre, solche Waren zu liefern. Genau, das ist das eine. Also es ist ja okay, wenn ein Unternehmen, auch ein junges
1: Unternehmen, Startup, Aufträge bekommt. Und wenn die die dann ordnungsgemäß beliefern und so, ist alles in Ordnung. Und trotzdem ist ja auch äh, anscheinend eure Aufgabe und so empfinden die, die noch, um genauer nachzuschauen, weil ja es ist halt so ein Geschmäckle. Und dazu kommen wir ja gleich noch. Aber was mich interessiert, Alex, ist doch ähm, die die haben dann diesen Auftrag bekommen zu diesem Zeitpunkt, also das Unternehmen existierte faktisch nur auf dem Papier mhm. und die haben ja jetzt auch keine Produktion aufgebaut äh, mit der Kohle oder dem Auftrag, sondern hatten einen befreundeten Unternehmer irgendwo ja. anders her, der Name bleibt im Verborgenen ähm, und der hat den Masken geliefert, Punkt.
0: Das stimmt zum Teil. Also sie haben dann wohl eine Produktion aufgebaut in Randstedt bei Leipzig, wo uh -huh. sie ja äh, auch herkommen. Ähm, die, produ die können auch mittlerweile, ähm, da produziert allerdings nur OP-Masken nach eigener Auskunft. Also keine FFP2-Masken, die ja heute mit FFP2-Pflicht absolut gefragt sind. Das heißt, die haben jetzt im Moment eine Auslastung von 10 Prozent. Die werden weiterhin eingekauft. Also da sind sie eigentlich nur ein Handelsunternehmen ähm, das ist das, was, was Sie mir gesagt haben. Sie sind gefördert worden vom Bundeswirtschaftsministerium mit 1,1 Millionen Euro ungefähr. Das hat die Firma mir auch nicht sagen wollen. Das wäre also geheim, dürften Sie nicht sagen, das BMW hat mir das auf Nachfrage sofort bestätigt und Natürlich. auch diese Zahl genannt, wo ja auch nichts dran ist. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, wir wollen hier eine Produktion aufbauen, wir unterstützen Firmen, die das machen, wunderbar. Das war nur das, was ich gerade angedeutet habe. Es gab halt viele Firmen, die in dem Bereich aktiv sind und die von sich Richtig. behaupten, sie hätten bei der Politik vorgesprochen und hätten nie wieder was davon gehört. Und andere Firmen hatten offenbar dann andere Drähte und haben äh, sehr schnell was gehört oder äh, möglicherweise irgendwelche Hinweise, Tipps bekommen. Und da fragt man sich natürlich schon, woran hat es in dem einen Fall gefehlt, an den äh, Produktionsanlagen oder am Parteibuch oder äh, warum gab es dann da keine Zuschläge? Ja genau,
1: Parteibuchzuschläge. Das, das gibt es, das hat es auch schon immer gegeben und deswegen ist das auch so spannend. Kommen wir nochmal zu diesen ähm, Personen. Du hast ja schon gesagt, die beiden äh, Gründer, insbesondere der Geschäftsführer, ein Herr Dr. Straßburger. Mhm. Ähm, ähm, der hat ja genau bis äh, vor seiner Selbstständigwerdung, ähm, äh, ist er ja nicht selbstständig gewesen, sondern der hat ja gearbeitet, nämlich ähm, bei einem äh, Kommunikationsunternehmen in Leipzig. Richtig. Und äh, da
0: wird es dann jetzt richtig spannend, oder nicht? Genau, der hat bei der Worldware Communication gearbeitet als persönlicher Referent der Geschäftsführung, also eine, ein, Kommunikations, äh, ein ja, Beratungsunternehmen. Und persönlicher Referent der Geschäftsführung, Geschäftsführer dort und Mitanteilseigner ist Peter Zimmermann. Und ich glaube, der Name ist dann doch vielen ein Begriff. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung, ist ehemals Journalist, war sehr viel in dieser PSR-Radio, ähm, Privatradiogruppe. gruppe ähm, aktiv war dann Staatssekretär und äh, Regierungssprecher, zunächst in Sachsen und später dann in Thüringen, jeweils als ähm, all, äh, im, im Posten eines Staatssekretärs. Ähm, also CDU-Mann, da er unter zwei CDU-Regierungen ähm, jeweils in dieser Funktion gewesen, ist dann äh, rausgewechselt ins Private, da gab es auch noch einen kleinen Skandal, darum muss man jetzt hier nicht im Detail ähm, ausführen. Er ist dann zu Junister gewechselt. Vielleicht, Tom sagt immer zwei, drei Takte. Genau, das, da hast Super. du dich viel mit befasst damals. Sehr
1: seriös, äh. ja. Ähm, also nochmal, Peter Zimmermann, nur damit wir das klar: der, der, also ein CDU-Mann, eine CDU-Grande sogar im, in Mitteldeutschland. Ja. Ähm, und der ist dann ähm, ähm, über verschiedene Stationen. Ähm, ist er aber mit seinem Parteibuch, das hat er bis heute, ist er dann in die Privatwirtschaft gewechselt, ist heute ähm, Hauptanteilseigner äh, dieser Kommunikationsagentur mit Sitz in Leipzig, die, und das habe ich ja nicht nur bei euch gelesen, sondern jetzt auch interessierterweise auch selber nochmal nachgelesen, äh, die sich ja dadurch auszeichnet, dass er nicht der einzige CDU-Mann ist, der dort arbeitet. Da gibt es einen anderen Staatssekretär, Köhne, äh, der, der viele Jahre in äh, Sachsen, ich glaube 13 Jahre, 12, 13 Jahre Staatssekretär in verschiedenen Ministerien gewesen ist, der dort arbeitet von der CDU. Und das Spannende ist halt, dass doch dieser Herr Strausberger, der denn diese UG gegründet hat, mit einem anderen äh, Spätzel aus der Jungen Union und aus der CDU quasi, dass, dass der also der persönliche Referent sozusagen am Rockzipfel von diesem Peter Zimmermann gearbeitet hat und direkt aus dieser Position heraus quasi in die Unternehmergesellschaft gegründet ist und gesagt hat, ach, ich hätte gerne auch einen Maskendeal
0: und hat ihn dann wenige Tage später gehabt. So ungefähr kann man das doch verkürzt darstellen, oder? Das ist eine Lesart dieser Vorgänger. Also ne, nochmal, der ist der ist da äh, 13 raus aus seinem politischen Geschäft, war dann bei Unistar und hat dann äh, diese Wolfberg-Kommunikation gemacht, die übrigens immer noch zusammenarbeitet mit den äh, sächsischen Regierungs, äh, also mit den Ministerien, was auch immer. Da gibt es immer noch viele Verbindungen hin. Viele und, Verbindungen. So. Richtig. Und immer wieder, wie du sagst, auch immer mal wieder CDU-Leute, die dann da in der Firma sind, die dann im, im Landtag sitzen in Sachsen und so. Ist ja, ist ja an sich auch nicht verwerflich. Meine Güte, der ist halt ein CDU-Mann. Da kennt Ach. man sich, da hat man ein Netzwerk. Also, das würde ich jetzt per se noch nicht mal. Da ähm, kennt man äh, sich und da hilft man sich, sagt mal im man im dann. So. Dann. Jetzt, was den, was den, äh, uh, Straßburger angeht, der ist da, zumindest nach eigenen Angaben ja raus und seit Mai 2020, also wir erinnern uns, das war genau dieser Zeitpunkt, wo man gerade eben den Zuschlag schon bekommen hatte, gerade eben diese Firma gegründet ist, ist er also bei Wolfberg raus und ähm ist dann später da, allerdings erst als Geschäftsführer eingetragen worden. Das äh, mag aber andere Gründe haben. Man hat das ja später auch in eine GmbH umgewandelt, dann 25.000 Euro eingelegt und so. Äh, Alex, aber
1: dann jenseits dieser dieser unternehmensinformation äh, ja? ja, also no noch mal ganz kurz zum Peter Zimmermann. Ja, also dieser Straßburger mit seinem äh, neuen Kompagnon, äh, die haben eine Firma gegründet, haben sich äh, während der Gründungsphase schon beworben äh, um ein äh, Maskengeschäft, haben diesen Zu Zustand innerhalb von Tagen bekommen und haben dann äh, Masken entweder irgendwo eingekauft und weiterverkauft oder selber produziert. So genau. weit so gut. So weit und jetzt so gut. ist aber doch äh, dieser Peter Zimmermann deswegen und diese Agentur eine deswegen interessante Persönlichkeit. Ja. Nicht nur wegen seiner eigenen Geschichte, sondern äh, weil man auch heute noch auf, äh, auf der Webseite des Unternehmens, dort arbeiten 10, 11, 12 Leute, ähm, man würde mal Kommunikations- und Lobbygeschäft insbesondere, mhm. weil dort auch der ähm, frühere Bundesgesundheitsminister und äh, davor Staatssekretär im Finanzministerium Jens Spahn
0: häufiger auftritt und auftaucht, oder? Das ist korrekt. Der ist da zumindest Warum ist es so? Bild. Sind die irgendwie besonders verbunden? Äh, die sind sehr verbunden. Die sind, ähm, die sind Das sind äh, gute alte Bekannte, sehr vertraut, äh, wie man hört schon seit seit vielen vielen Jahren. Mhm. Ähm, warum der jetzt da auf der auf der Homepage auftaucht? Naja, also die Wolfberg berät Paracelsus-Kliniken und der Herr Spahn hat in seiner Rolle als Gesundheitsminister eine Paracelsus-Klinik in, ich glaube, Hema besucht. Der wird bestimmt viele Kliniken besucht haben, auch nicht nur welche von Paracelsus, aber er war eben da und der ähm, Herr Zimmermann wirbt eben auf seiner Seite auch genau mit Herrn Spahn, der da zu sehen ist. Es gibt Und das andere... ist nicht
1: das Einzige. Es gibt noch ein weiteres Foto, das ich gefunden habe. Es gibt äh, so, sogenannte Brückenkopfgespräche, ja. die der Herr Zimmermann gerne selber auch führt, dann mit Politikern. Da sind dann auch wirklich immer gerne die cdu Granden Im kleinsten Kreis wird dann eingeladen zu, ausgewählte äh, aus, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Und auch dort äh, sieht man ein Foto und ein Bild mit Jens Spahn. Von diesen Gesprächen hat es gar nicht so viele gegeben. Aber auch dort wieder wird mit Jens Spahn geworben ein Foto. Da war Staatssekretär äh, im
0: Finanzministerium. Absolut richtig. Und das ist ja diese dieses, äh, neue Form des, des Networkings, was so betrieben wird, dass man sich eben trifft im kleinen Kreis, Leute zusammenbringt, Netzwerk, jeder, jeder bringt irgendwie was mit. Das, das kann von einem ganz positiven, tollen Austausch sein bis eben zu Hinterzimmergeschäften. Das weiß man natürlich von draußen nicht. Das sind immer private Treffen. Und eines ist genau in dieser Konstellation ja geradezu berühmt-berüchtigt geworden. Das ist auch eins von diesen Brückenkopfgesprächen beim Herrn Zimmermann selbst, wo auch Jens Spahn teilgenommen hat, nämlich im Oktober 2020, bei diesem ominösen Spendendinner. Wir erinnern uns. Genau,
1: Spendendinner. Jens Spahn und das Spendendinner. Äh, wir erinnern uns, das rauschte dann durch die Medien, dass äh, Jens Spahn äh, sich, äh, das wurde bekannt, glaube ich, am 21. Oktober äh, mit Corona infiziert hatte. Und in dem Zuge wurde dann bekannt äh, oder ein bisschen später, dass er am 20.10. auf einer Veranstaltung gewesen ist äh, und äh, das, ähm, ihr schreibt ja ganz trefflich, im Nachhinein äh, habe man den Eindruck, sei das narrativ geändert worden. Das heißt, eigentlich sei das eine private Zusammenkunft gegeben und ist ja auch von den Beteiligten, also in Spahns Terminkalender mhm. von äh, diesem Herrn Peter Zimmermann, ähm, als private Zusammenkunft im privaten Haus von äh, Zimmermann deklariert worden. Richtig. Aber in der Öffentlichkeit hat man gesagt, das ist ein Spendendinner gewesen äh, zugunsten äh, von Jens Spahn. Und äh, da haben ja auch die Beteiligten etwa ein Dutzend, glaube ich, so zehn, elf, zwölf Leute müssen wohl da gewesen sein. Und ihr schreibt ja, ihr habt nicht nur eine Ahnung, wer da war, sondern ihr habt sogar eine Liste. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen,
0: wie viel haben die nochmal bezahlt pro Nase? Das ist ja diese berühmte Schwelle 9.999 Euro. Dazu muss man wissen: Ab 10.000 Euro sind Parteien verpflichtet, Parteispenden Spenderinnen namentlich zu nennen. Sie wurden hier anscheinend aufgefordert ähm, an den, ähm, an, den, an den Verband von Jens Spahn in Borken. Zu spenden. Also an das Wahlkreis. An das ich
1: glaube sogar an, den, an das Wahlkreisbüro, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, äh, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, an äh, im, äh, irgendwie an, äh, an äh, Jens Spahn und oder eine Organisation, mit der Jens äh, Spahn verbunden ist. Und wir reden hier nicht irgendwie über irgendwas Sozialwerkliches, äh, sondern wir reden ganz konkret über Jens Spahn und Co. Also nochmal, jetzt wird ja allmählich so ein Schuh, also das heißt, es hat da noch eine, eine eine private Zusammenkunft und oder eine politische gegeben, auf jeden Fall irgendwas mit Networking ja. und ähm, vielen äh, mehr oder minder honorigen Herren, einige wirklich deutlich minder honorig und ähm, die sind da zusammengekommen. Ähm, ähm, Im Nachhinein sagt man, um Jens Spahn zu unterstützen, aber ähm, die, die auch da, Peter Zimmermann ist äh, dort derjenige gewesen, äh, der das zusammengeführt hat. Und wenn ich das jetzt mal so sehe, wenn ich jetzt alleine sehe, okay, auf der Webseite sehe ich den, äh, den Staatssekretär Spahn, äh, wie er da bei dem Brückenkopfgespräch, ich glaube 2017 ist, mhm. dann sehe ich ihn äh, bei den Paracelsus-Kliniken, die von Wolfberg und Peter Zimmermann beraten werden. Und dann bei dieser nächsten ominösen Veranstaltung, da denke ich so, mh, die scheinen eine ganz intensive Beziehung zu haben. Das ist eine sehr intensive
0: Form des Networkings und das ist ja nur das, was nach außen dringt. Richtig, und das ist ja auch das, was ähm, jetzt gerade so ein bisschen ähm, die Runde macht, ob das tatsächlich... Ähm dieses Spenden, da ob man das im Nachhinein nicht eben, du hast es angesprochen, die Infektion von Jens Spahn, die danach kam, er hatte am Morgen des 20. Oktobers, also am Morgen von diesem spenden abend ähm, im ZDF-Morgenmagazin noch mal äh, auf die Corona-Maßnahmen äh, hingewiesen, wie wichtig das wäre, dass man sich eben nicht im Privaten trifft, dass man jetzt genau wüsste, wo eben die hauptsächlichen Infektionen zustande kommen. Wir wissen nicht, ob sich Jens Spahn an diesem Abend äh, angesteckt hat, das, das weiß niemand, aber es fällt eben genau zusammen und deswegen gibt es eben diesen Gedanken, dass möglicherweise so ein halb öffentlicher, halb ähm, beruflicher Termin daraus gemacht wurde, rückwirkend, auch über diese Spenden, die vielleicht auch so geflossen werden, das weiß man nicht. Äh, es ist auf jeden Fall bestätigt worden äh, von dem Wahlkreisbüro da oder von dem, äh, von den Zuständigen in, in dass, dass diese Spenden im Nachgang eingegangen sind.
1: Genau, und, und das Spannende ist doch jetzt, wenn, wenn wir das mal so ein bisschen zusammenführen, das habt ihr ja auch gemacht, und vieles ist ja noch nicht bestätigt oder versucht. Man versucht, das nicht öffentlich zu machen. Und ich hoffe sehr, dass es gelingt, das öffentlich zu machen. Aber wenn das Bundeswirtschaftsministerium, was sie ja getan haben, mehr als eine Million Euro an diese an diese kleine Firma ausgezahlt hat, dann doch nur, weil die eine entsprechend große Produktion und entsprechend große Investitionen getätigt haben und tätigen wollten und weil das belegt ist. Erstens. Das heißt, sie haben auch wahrscheinlich ziemlich große Aufträge aus dieser Losnummer bekommen. Das war ein ziemlich lohnendes Geschäft. Deswegen haben sie in der Folge, das habt ihr auch geschrieben, viele weitere Unternehmen gegründet. Mhm. Das wiederum innerhalb von zwei Jahren stimmt mich immer so ein bisschen kritisch, weil ich ja, weil sich zum Teil auch der Unternehmenszweck verändert hat. Aber, das will ich deutlich sagen, das macht man ja in der Regel nur, nicht nur, weil man besonders äh, unternehmerisch aktiv ist. Die gibt es auch. Mhm. Ja, dann gibt es einen konkreten Geschäftszweck und ganz viele Mitarbeiter und viele Projekte und viel Umsatz. Sondern manchmal macht man das ja auch, um so ein bisschen, sagen wir mal, die Zahlungsströme ähm, nicht ganz öffentlich werden zu lassen. Und äh, das ist das eine, was da ja auch zuletzt passiert. Und gerade während wir hier sprechen, wird vielleicht schon wieder eine Firma von denen gegründet. Wir wissen es nicht. Aber das Spannende ist doch in der Kette, Erstens, da gibt es diese, diese Gründe aus der CDU. Der eine scheidet aus einer Agentur auf, geführt, aus, geführt von Peter Zimmermann, ist dessen Atlatus, gründet sofort mit jemand anders, den er dazu nimmt, eine, ein anderes Unternehmen. Die bewerben sich auf, ähm, äh, auf Aufträge, die vom Bundesministerium für Gesundheit ausgeschrieben werden, im freien Verfahren, nennen wir es mal Wilder Westen. Chef des Bundesgesundheitsministeriums ist äh, Jens Spahn. Und wo schließt sich der Kreis natürlich wieder zwischen Zimmermann und Spahn? Mhm. Die miteinander sehr gut befreundet sind und Spahn tritt unglaublich gerne bei und mit Zimmermann auf und man trifft sich auch privat und da wird ganz viel Geld gespendet. Übrigens wenige Monate nach der Auftragsvergabe werden da viele tausend Euro allerdings nicht öffentlich, zumindest war das der Versuch äh, gespendet, damit die äh, Namen äh, der Spenderinnen, äh, beziehungsweise der Spender, in dem Fall muss man ja schon sagen, ja, brauchen nicht kein öffentlich
0: das war eine reine Genau, das waren
1: alle Spender, was auch vollkommen in Ordnung ist, ob männlich weiblich, wenn gespendet wird, da freuen sich die Parteien drüber. Ähm, aber du, jetzt im Reiner wird man immer sagen, da kann man dran fühlen. Ja, ja das schöner ähm, Ausdruck. Das ist doch so. Und und wir wissen ja noch nicht mal, was sonst so an Geschäften in Sachsen, das ist ja nur der, der, der BMG-Strang. Mhm. Ja, aber wir wissen ja, dass dieser Peter Zimmermann ähm, beste Verbindungen hat über die Union, die ja immer noch äh, lustig regiert, zumindest in Sachsen. Und da, da ist er ja auch auf, auf seiner Webseite weiterhin mit der, mit Ministerpräsident Kretschmer zu sehen und mit anderen. Also was mich schon umtreibt, Alex, wenn du jetzt da die, diese Geschichte, die ihr veröffentlicht habt, liest, wie kann es eigentlich sein, dass sowas, sowas eigentlich
0: so, so weithin unbehelligt geschieht? Naja, du hast gesagt, man kann dran fühlen. Das äh, finde ich äh, zum einen sehr schönen Ausdruck. Und natürlich hat man auch irgendwann baut sich diese Geschichte zusammen und man denkt, meine das passt wirklich alles zusammen. Und dann ist es natürlich auch immer die journalistische Aufgabe, sich zu fragen, okay, was ist denn, ich falsifiziere das mal. Es könnte ja auch genau andersrum sein. Du hast es eigentlich schon so ein bisschen angedeutet. Es spricht nichts dagegen, in der äh, jungen Union zu sein. Man kann auch ein junger Unternehmer sein, mit ein bisschen Weitblick, der, der so äh, ein Geschäft da kommen sieht, der dann schnell eine Firma gründet. Es sollte Produktion in Deutschland aufgebaut werden. Könnte auch alles so sein. Ne? Das ist einfach der, der, ähm, der Straßburger war ja nicht mehr äh, bei Zimmermann, zum Zeitpunkt dieses Dinners. Muss man, hm. ne, Aber so, jetzt hast du eine Firma, die wir natürlich dann auch äh, kontaktiert haben, die zum Beispiel keine Telefonnummer auf ihrer Website hat. Da denke ich mir, das ist für ein Unternehmen, was Handel treiben will, äh, mit Schutzausrüstung relativ ungewöhnlich schon mal. Da gibt also nur Ziemlich bemerkenswert. Auch in diesen sehr digitalen Zeiten sehr, sehr bemerkenswert. So, Habe ich äh, also über das Kontaktformular äh, die Firma angeschrieben. Die Kommunikation war dann aber absolut äh, minimalistisch. Also ich bekam auch keine personalisierte Antwort, sondern von von dem Infoteam von Simple Breath, mhm. ähm, die mir äh, stichpunktartig dann die Fragen beantwortet haben. Und das das ist sowas, was einem natürlich irgendwie nachdenklich stimmt, wenn man jetzt eine, eine Firma hat, die in dem Bereich Handel treibt. Warum soll es da keine offene Kommunikation geben? So das, das sind so diese kleinen Indizien, die sich zusammensetzen, genauso wie diese Geschichte ja wieder nur, wie skandalös sie auch immer sein mag im Einzelnen, wieder nur ja. ein weiteres Mosaiksteinchen ist in diesem Gesamtbild. Und wissen und, wir ja, da darf, darf bitte, ich mal eine ja. Frage
1: stellen wirklich, ähm,
0: ist, denn, ist denn überliefert, ob Jens Spahn direkt an dieser Firma beteiligt ist? Das glaube ich nicht, die Firma hat mir auch die Frage beantwortet und gesagt, es gäbe keinen direkten Kontakt zu Jens Spahn. Mhm. So. Ich frage das ja nur, weil ja.
1: wir wissen von Jens Spahn, dass er äh, früher, Stichwort Politas, ähm, äh, schon mal an eine, einer PR- und politischen Kommunikationsagentur sich beteiligt hatte. Auch das erst zu einem Zeitpunkt öffentlich gemacht hat, äh, als die Medien dran waren. Vielleicht musst du für ähm, unsere äh, jüngeren
0: Zuhörerinnen und Zuhörer das einmal im Halbsatz erklären, was da passiert war. Ja, damals. das
1: kann man sagen. Der, äh, an, dieser, an dieser Agentur war er gemeinsam äh, mit dem früheren langjährigen Doc Morris-Lobbyisten äh, Max Müller äh, auch übrigens ein CDU-Mann. Damals bei Celesio noch. Damals bei Celesio, ja, aber auch bei Doc Morris ja dann in der Folge gewesen, ja. äh, beteiligt. Und das ist dann ähm, öffentlich gemacht worden. Das war so um 2011, 2012 herum. Ähm, aber Jens Spahn, auch als Staatssekretär im Finanzministerium, ist öffentlich geworden, äh, dass er sich an einer Steuersoftware äh, an einem Unternehmen beteiligt hatte und ähm, ähm, obwohl äh, selber in seinem Ministerium sozusagen dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen äh, geschaffen wurden. Lange Rede, kurzer Sinn, deswegen habe ich nur gefragt. Aber wenn er nicht beteiligt ist, es ja wunderbar. Du, ich weiß es nicht. Also äh, die, die sagen mir, es gäbe keinen ja, externen
0: Kapitalgeber. Äh, 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 ich ja. kann das nur äh, erstmal so, den, Weil ich so ja hinnehmen. Ich so auch
1: viele Leute, wir uns ja auch immer gefragt haben, Ne, und jetzt gerade lief es ja wieder durch die Medien. Wie konnte der sich eigentlich zum Beispiel den Kauf, äh, auch in Pandemiezeiten, das war ja auch wann 2021, ähm, äh, einer mehr als vier Millionen äh, teuren Villa in Berlin leisten? Mhm. Ja, und deswegen habe ich gefragt, vielleicht gab es irgendeine äh, Einnahmequelle, aber das ist ja nicht verbrieft, nicht im Handelsregister eingetragen. Insoweit wird es ganz anders sein. Und
0: äh, gilt dann da eigentlich in Dubio Pro Reo, wenn wir über sowas reden? In äh, Gerichtsprozessen gilt das grundsätzlich so äh, und auch ich bin auch in der öffentlichen Wahrnehmung hat jeder erstmal das Recht, ähm, nicht, äh, nicht vorverurteilt zu werden, aber jeder Absolut. hat trotzdem äh, muss sich dem auch aussetzen, dass ein gewisser Eindruck entsteht, äh, der sich aus einem ja, aus Verhalten äh, bildet, dem, dem, dem man so über Jahre an den Tag gelegt hat.
1: Wir haben ja das Gefühl, wenn man das so anschaut, diese, diese Karriere ähm, von Jens Spahn, insbesondere aber auch diese Skandale und Skandälchen, und die haben sich ja insbesondere in dieser Pandemiezeit gehäuft, da kommt schon dieses Bild vom wilden Westen und es, ganz viel in eurer Geschichte sagt ja auch, nee, das ist vertraulich, das wird nicht gesagt, das sind Freunde, äh, deren Namen verraten wir ja. nicht, oder das war eine private Zusammenkunft, die, die Namen der Teilnehmer äh, verraten wir nicht, und, 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 da wird ja, das erinnert mich ja auch an einen anderen großen. Äh, CDU-Politiker, nämlich an Helmut Kohl. Stichwort blühende Landschaften ja und auch äh, Spenden, der ja mal äh, Spenden genommen hat, zwei Millionen waren's und der dann über viele Jahre auch einfach so gesagt hat, Wort ist das ist Ehrenwort, ja. das ist mir anvertraut worden. Ja, und das hat nicht nur die Partei äh, in eine tiefe Krise gestürzt, ja. äh, damals auch Schäuble. Dadurch kam dann Merkel, äh, die Geschichte ist bekannt an die Macht. Friedrich Merz weg, der ist jetzt wieder zurück, weil Merkel weg ist, aber egal. Aber das Wichtige an dieser Sache ist doch eins, ähm, auch da ist es so, da hat jemand, ein Politiker, ein, und dann ausgerechnet Helmut Kohl, der Helmut Kohl, mhm. hat gesagt, nee, nee, nee,
0: das ist im Prinzip Privatsache, vertraulich, erzähle ich nichts drüber und Punkt. So, Tom, du hast jetzt so ja, schön ähm den, den Bogen gespannt bis zu Friedrich Merz. Friedrich Merz ist jetzt neuer CDU-Vorsitzender. Jens Spahn wollte das auch mal werden, wollte es jetzt zuletzt nicht mehr werden. Genau. Wahrscheinlich wollte er es werden, wäre es aber nicht geworden. Äh, er ist aber immer noch im Präsidium, wenn auch mit dem, wir haben es hier besprochen, schlechtesten Ergebnis aller Mitglieder reingewählt worden. Er ist Fraktionsvize mhm. in der CDU. Und jetzt frage Warst ich dich, Tom, was macht denn... Für Wirtschaft zuständig. Für Wirtschaft zuständig. mittlerweile nicht mehr für Gesundheit. Was macht denn jemand wie Friedrich Merz jetzt mit Jens Spahn? Ja,
1: am besten, also es gibt da zwei
0: Strategien, entweder still und heimlich entsorgen,
1: also schweigen und entsorgen, das ist äh, eine politische Wahrheit. <lacht> Ja, naja, also ne, wahrscheinlich nicht von ungefähr, aber das liegt nicht an mir, sondern eher an den Rahmenbedingungen, die ich da gerade sehe. Und Friedrich Merz wird mit Sicherheit wissen, so wie viele andere in der Partei das Gefühl ja auch schon hatten in den letzten Jahren, dass Jens Spahn zwar ein sehr lauter und sehr kantiger Politiker ist, aber irgendwann hat man, man hat ihm ja auch nicht zugetraut, die Partei zu führen. Ja, man wollte sie ja nicht in seine Hände geben. So Und ähm, und viele haben sich auch gefragt, als Merkel ihn ins Kabinett holte, nur weil er so ein Opponent war, ähm, in der parteilichen Opposition gemacht, haben ja auch schon viele gesagt, ah, ob das so eine gute Entscheidung ist. Ja? Und dann kam ja die Pandemie und wir haben anfangs gesagt, der ist super. Mhm. Ich will das nochmal publizistisch sagen, warum ich das insbesondere denke. Und das ist kein Anspruch für irgendwen anders, dass er das auch so denken mag. Ähm, ich fand es bemerkenswert, ähm, äh, wie Jens Spahn gegen die Berichterstattung über den Immobilienkauf vorgegangen hm. ist. Und äh, ich finde vollkommen in Ordnung, dass man sich wehrt übrigens ähm, gegen falsche Bere äh, Presseberichterstattung oder eine Ehrverletzende oder oder oder. Ja, wenn private vertrauliche Grenzen überschritten werden, das kann man alles machen, das ist okay.
0: Ich habe aber damals schon gedacht, warum macht er das eigentlich? Ja, man muss jetzt vielleicht kurz auch den, den, den Einspruch auch hier sagen, dass die Gerichte auch eindeutig da gesagt haben, dass da durchaus ein öffentliches Interesse besteht, wenn ein mitregierender so. Minister, auch genau in dieser Phase. Also man muss sich auch mal überlegen, in welcher Phase hat der sich eigentlich mit seinem privaten Hauskauf beschäftigt und mal ganz blöd als genau. Bürger gefragt, hat er da eigentlich nichts anderes zu tun? Mal unabhängig von irgendwelchen Statusreporten, ist mir völlig egal, der kann sich Häuser kaufen, so viel er will. So, aber, ähm, aber, aber Aber diese Befassung damit und dann auch mit der, du hast es gesagt, mit der Berichterstattung. Tausende. Genau. Und das zeigt... Das ja. zeigt, finde ich,
1: dass da was anderes hinter war. Darüber haben wir damals auch, darüber haben viele andere diskutiert. Es sind ja sehr, sehr viele Medien damals von ihm verklagt worden. Mhm. Viele haben daraufhin Unterlassungserklärungen abgegeben. Wir haben ja auch keine abgegeben, einige wenige nicht. Und wir haben am Ende obsiegt vor Gericht mhm. gegen Jens Spahn und seinen Mann. Darum geht es gar nicht im Nachhinein, sondern es geht immer noch darum, dass ich mich immer gefragt habe, wieso macht er das eigentlich? Und ich glaube, weil dahinter was ganz anderes ist, was viel Größeres und, ähm, und da hatte er plötzlich Sorge, äh, verdammt, ähm, äh, wenn das rauskommt. Hm. Und dazu zählen diese äh, Netzwerke. Ich sage gar nicht, dass es einen direkten Profit gibt. Ja, Ich sage ausdrücklich, es ist ja gar nicht belegt. Der Mann, ist ja. äh, dieser ehemalige Minister, ist nicht beteiligt äh, an, äh, an dieser Firma Simple Brass oder an all den anderen Firmen. Also zumindest steht es nicht im Handelsregister. Insoweit glaube ich, er ist also nicht beteiligt. Punkt. Aber was wir schon sehen, wir sehen das Netzwerk mittlerweile. Mm. So. Und das, das ist anrüchig. Das muss ich deutlich sagen. Das finde ich ähm, ähm, richtig schwierig. Ja. Weil es äh, deutlich wird, dass, du hast es schon gesagt, man muss mindestens ein Parteibuch haben, um ein Geschäft zu machen. Und das ist falsch. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, da haben wir diese gigantische Pandemie, die die ganze Gesellschaft, die den Staat, die jeden Einzelnen von uns so unter, also dramatisch in Beschlag nimmt. Und da haben einige nichts Besseres zu tun, als zu schauen, dass sie dass sie ihr Netzwerk versorgen mhm. und sich gegenseitig pflegen und am Ende Aufträge zuschanzen und eine Wildwest-Situation nutzen, so wie wir sie hatten und wie sie, sie dann selber lustigerweise beschreiben. wildwest
0: war ja ein Ausdruck, den Jens Spahn benutzt hat, dass das Wildwest-Zeiten Den war. hat Jens Spahn benutzt? Ja. Also das ist übrigens auch
1: ein, 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 ein Begriff, den ich, den ich gerade erinnerlich habe, an den, an, im Kontext mit dem früheren Celesio äh, und damals auch Doc-Morris-Chef Fritz Österle, der von Wild West gesprochen hat. Man müsste alles ähm, kontrolliert regulieren in der Liberalisierung des Arzneimittelmarktes, damit es nicht zu Wild
0: West-Szenarien kommt. Da kommt immer darauf an, wer, wer profitiert im Wilden Westen, so, Ganz genau.
1: Und hier ist es so, dass Wild West zum einen ermöglicht wurde vom Bundesgesundheitsministerium, weil sie eben vorher gepennt haben und auch Spahn immer wieder ja gesagt hat in den Wochen vorher, nee, das wird schon nicht so schlimm werden mit der Pandemie und auf einmal ging es los und dann konnte es nicht schnell genug gehen und dann aber daran zu denken, dass man genug andere noch versorgt ja. und Zeit für die zu haben, wenn die durchklingeln und sonst irgendwie, keine Ahnung, ob das in dem Fall so gewesen ist, aber wir wissen ja von Lüsslein und Co., die sind ja diesen Weg gegangen und werden übrigens nicht bestraft dafür, von wegen Indubio pro reo. Ja. Ja, da sieht man, da weiß jeder hier Lande, das ist mies gelaufen, das geht so nicht, dass sich äh, Politiker äh, die Taschen voll machen und profitieren äh, von öffentlichen Aufträgen und von ihren Kontakten und die können nicht belangt werden. Insoweit spielt Indubio pro reo keine Rolle, sondern die Fakten und die Fakten liegen hier auf der Hand. Die habt ihr in eurem Beitrag super beschrieben. Und noch eins, was hier passiert, und ähm, diese Leute, die da miteinander unterwegs sind, egal wer es ist, egal wer bei diesem Termin dabei war und ihr habt ja die Namen in einer Liste, ihr habt sie nicht veröffentlicht, was ich auch okay finde, bis hierhin. Aber eins muss man noch sagen, das ist doch nichts anderes als vor gut 30 Jahren ähm, ähm, nach der Wiedervereinigung, ähm, als als auch viele andere, übrigens auch mit Parteibüchern gesegnet, vom Westen sich aufmachten, um in den damals neuen Ländern Geschäfte zu machen und den den Staat und die Leute abzuzocken. Nee, ich will das so deutlich sagen, ja. es gibt es gibt das das ist, das Ekelhafte an dieser Geschichte ist, wenn es eine Notsituation gibt, sich dann zu bereichern. Ich finde, das wiegt doppelt schwer, mhm. eine Notlage auszuschöpfen. Und im Gesundheitswesen ist es noch viel Gibt's schlimmer. Zweimal schwer, ja. ja. Da, da wiegt es genau dreimal schwer und, und das zeigt, dass wenn wir nach vorne gucken, muss ich doch die Befürchtung haben als Bürger und als interessierter Bürger, da muss ich doch die Befürchtung haben und mich fragen, okay, bei den ganzen neuen Themen, die wir haben, ob E-Rezept, Digitalisierung, was auch immer kommen mag, kann ich denen, die Entscheidungen treffen, vertrauen, dass sie nicht die Entscheidungen so treffen, dass am Ende Geld in den Taschen womöglich gar nicht in ihren eigenen Taschen, aber in den Taschen ihres Netzwerkes, ob mit oder ohne landet Also die werden dann wählen, dann eine da Entscheidung getroffen. Das ist mir ganz getrunken. schlecht, wenn ich eure Geschichte lese. Da denke ich so Fuck. Das, ne, und das will ich auch gar nicht weggepiept haben, dieses Fax sondern denke ich einfach so, mit so von, von solchen Leuten will ich halt auch nicht regiert werden und deswegen war es auch konsequent Jens Spahn loszuwerden, aber wir sind ihn gar nicht losgeworden und Fritz Merz ist ihn auch nicht losgeworden, du hast gesagt, der ist immer noch CDU-Vize, der ist Fraktionsvize. Ja. Was macht Friedrich Merz denn jetzt mit dem? Ja, Was macht er mit wir, solchen wir Leuten? Wir werden sehen.
0: Aber es ist ja interessant, dass du hast ja das Wort anrüchig gerade benutzt und es ist ja äh, wirklich gerade zu bezeichnen, dass der Name Jens Spaniens auf einmal auftaucht in einem ganz anderen Verfahren. Hendrik Holt, wer das von euch äh, mitverfolgt hat, äh, ich glaube, ich glaube, man darf windkraft äh, betrüger sagen, weil er selbstgeständig ist. Also es geht um einen mutmaßlich millionenschweren Betrug mit Windparkanlagen, es wird vom äh, in Osnabrück verhandelt. Und äh, da hat ein ehemaliger Lobbyist von ihm äh, gesagt, dass es eben auch, das hat es nicht gesagt, sondern er hat eine E-Mail geschrieben an den lieben Jens und hat ein Angebot gemacht <lacht> über Desinfektionsmittel, äh, was dann abgewickelt werden sollte. Äh, es ist am Ende nicht zustande gekommen und äh, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, äh, das Büro von Jens Spahn hat auch Eindeutig gesagt, äh, es gab dieses Treffen im Adlon nicht, äh, von dem ähm, geschrieben worden ist, und es gab auch sonst keine Beziehung, und er würde auch den Henrik Holten nicht kennen. Aber alleine, dass jetzt dieser äh, ja, ausgemachte Hochstapler vor Gericht auf einmal mit dieser Story wieder um die Ecke kommt und äh, da wird jetzt weiter ermittelt. Also die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat uns bestätigt, da sind neue Ermittlungen aufgenommen worden, wegen dieses Desinfektionsmitteldeals. Und ähm, auf einmal gibt es wieder. Beziehung rein zu einer Versandapotheke, einer sehr bekannten. Es gibt ein, äh, zumindest eine E-Mail ans BMG. Das BMG hat vorher den Kollegen von der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, nein, es gäbe da keine äh, Kommunikation. Es hätte da äh, keinen Briefwechsel gegeben. Da frage ich mich, wenn man nachgeguckt hat ähm, und hat keine gefunden, ist komisch, wenn man nicht nachguckt und sagt, es hat keine gegeben, aber wenn man weiß, es gab eine und äh, lügt dann äh, bei, einer, bei einer Frage, die äh, aufgrund Informationsfreiheitsgesetz gestellt wurde, ist schon sehr merkwürdig. Der Prozess wird heute, wir sind, wir sind heute am Dienstag, wird heute weiter verhandelt, da äh, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, wie es damit auch weitergeht, aber es ist dieses von mir angesprochene Gesamtbild was irgendwie weißt du, und dann da schaue ich aus
1: Sicht, auch aus Sicht
0: unserer Zielgruppe,
1: ja, von Apotheke und Pharma, aber insbesondere von, aus Sicht der Apotheken, die so unter Druck sind, ja, die so viel leisten und die nach vorne schauen und denken, verdammt, wie wird es eigentlich werden mit dem E-Rezept und wer macht da eigentlich mit wem rum? Ja? Und dann gucke ich auf dieses Verfahren, das, das ja am Rande, das gar nichts mit uns zu tun hat sozusagen, jetzt, also mit dem Apothekenmarkt, wenn ich so uns sage. Und da gucke ich so drauf und dann denke ich so, okay, wer war denn dieser Lobbyist? Und dieser Lobbyist heißt Pöttering. Ja? Ein, ein junger Mann, ich will es hier sagen. Man muss sagen, Mann, Pöttering, den Namen kennt man,
0: das ist Benedikt Pöttering. Muss man vielleicht einmal das sagen. Benedikt
1: Pöttering, Junge Union, CDU. Ähm, so, der war da mit im Geschäft. Ja, mit diesem äh, Betrüger Holt, aber das Wesentliche, ne, ähm, Bene, äh, Pötterings Vater, äh, langjähriger EVP-Vorsitzender im Europaparlament, also auch ein CDU-Mann, ein, ein, ein Grande der CDU, muss man wirklich so sagen, Und, aber, aber an der Stelle, der kann ja nichts für seinen Sohn, nur der Sohn ist ja in Diensten äh, derselben Versandapotheke, die dort genannt wird, ja Und das ist jetzt gar nicht mit Schmutzwerfen, sondern da muss man auch einfach mal festhalten, da gibt es also irgendwelche Beziehungsgeflechte. Und diese Versandapotheke ist Doc Morris und für die arbeitet
0: der Herr Pöttering als Lobbyist. Ist das so richtig, Alex? Hat gearbeitet, hat zwischendurch beim Holt gearbeitet. gearbeitet. In dieser Zeit fällt dieser Brief an äh, Jens Spahn. Insofern sagt Doc Morris auch völlig zu Recht, es gab kein Angebot von uns ans BMG. Äh, arbeitet jetzt wieder äh, für Doc Morris, der Herr Pöttering. Ist so. Also,
1: das, das wünschen wir ihm weiterhin viel Erfolg und gutes Gefühl. Gelingen. Das ist ja, ähm, Doc Morris hat ja ein großes Interesse daran, so wie andere auch, ähm, wie wir alle, dass das E-Rezept wunderbar funktionieren wird. Ja? Und, und da denke ich natürlich auch, wenn, wenn ich all das zusammenziehe und so sehe und, und dann noch weiß, dass, dass wir mit dem E-Rezept zu schaffen haben, von dem Jens Spahn gesagt hat, das muss unbedingt kommen und ganz schnell. Ja? Und jetzt testet euch nicht wund, sondern bringt es einfach live. Mm. Da wundert mich allmählich gar nichts mehr, insbesondere wenn ich dann weiß, dass, das, dass ein anderes Immobiliengeschäft auch in die Gematik führt. Ähm, zu deren Chef ähm, äh, Like Deacon, aber das ist ein ganz anderes, das haben wir ja schon mal besprochen. Das, haben ja, wir besprochen, das interessiert vielleicht auch einfach keine Sau mehr oder meine Hoffnung ist ja, hoffentlich interessiert allmählich die Leute wirklich, ähm, was da passiert und wie die Dinge so zusammenhängen. Also ich das glaube, das, das geht wird. immer weiter,
0: wie das immer so ist, wenn wir so eine Geschichte bringen, dann kommen auch auf einmal äh, wieder ganz andere Gesprächspartner auf einen zu, fragen nach, äh, liefern Informationen nach und so vernetzt sich das und ich glaube, eine äh, Gefahr, der Jens Spahn schon ausgesetzt ist, ist sein, sein sinkender Stern sozusagen. Äh, je geringer seine Bedeutung im, im, im ja, Polizirkus, das hätte ich jetzt fast gesagt, äh, ist, ja. desto weniger Angst müssen vielleicht auch äh, Geschäftspartner, Und sonst wir haben äh, da noch da noch äh, äh, nicht, da freu Ich freue mich, dass war. ihr da
1: Genau, da, da freue ich mich, Alex, dass ihr da weiter äh, dran ja, seid. Ja, zum Glück und ja nicht nur wir. Also
0: viele, viele Medien, auch gerade diese Immobiliengeschichten, die haben ja jetzt Medien, nicht wir aufgedeckt. Dank, ne? aber das ihr ist auch, ist ihr absolut, auch und ja. das
1: ist relevant, wenn wir nach vorne gucken und auf die Themen und die Pandemie hat die Apotheken und deren, deren Patientinnen, Patienten und Kunden natürlich durchaus befasst und so wie das E-Rezept uns alle noch befassen wird. Aber ein Thema, mein Lieber, glaubst du denn, dass der Jens Spahn sozusagen den Kurz machen wird? Das heißt, dass er so sagt, Mensch, das wird jetzt mir jetzt Ziel. alles irgendwann zu viel, ich gehe nach Amerika. Ich habe jetzt letztens ähm, äh, Jens Spahn twittert, äh, war jetzt plötzlich, glaube während der Bundespräsidentenwahl oder in dem Umfeld, war jetzt in Amerika, ja. keine Ahnung warum und in welcher Funktion, vielleicht für die Konrad-Adenauer-Stiftung oder für wen auch immer ähm, oder weil er bei der Atlantikbrücke da unterwegs war und hat sich wieder inszeniert und hat gesagt, wie gut es tut, dass er wieder äh, Menschen treffen darf.
0: Ja. Also du meinst, ob der sich jetzt zeitnah in die Privatwirtschaft verabschieden wird? Ja, genau. Puh, glaub, Glaubst du? Äh, glaube ich jetzt ganz zeitnah glaube ich nicht. Er hat ja jetzt da äh, neue Aufgaben auch bekommen. Aber gut, ich also ich stecke wirklich in du jetzt bei einem Konkurrenten, zum Beispiel <lacht> <lacht> UG zu <schnell machen. lacht> um oder?
1: Ich weiß. Wenn die, Geht, wenn, muss man dann seine Pensions... verliert man seine Pensionsansprüche?
0: Nö, man kann eigentlich machen, was man will und man kriegt weiter Pension, oder? Das kann man schon. Der Zimmermann hat ganz interessante fragen gemacht mit Pensionsansprüchen. Das könnte wir uns auch noch mal nachlesen. Der hat aber, ist halt dann ja. nochmal davon zurückgetreten. Also, du, keine Ahnung, äh, was ein Jens Spahn macht. Ich hoffe äh, zum einen, dass sich diese Vergangenheit aufklärt. Ich hoffe, dass die äh, Zukunft nicht mehr allzu viele Podcasts uns bringt, in der wir uns äh, immer nur mit Jens Spahn befassen müssen, sondern vielleicht Auf mal wieder mit, äh, mit Apothekenthemen, die irgendwie, mit Karl Lauterbach, mit, mit, mit positiv zugewandten Themen. Aber Total. es ist natürlich unsere Aufgabe und ich mache es mit dir hier auch sehr, sehr gerne, äh, diese Fälle aufzuarbeiten. Und ich bin, wie gesagt, äußerst gespannt, ähm, was da jetzt alles noch, was danach kommt. Da kommt noch was, da bin ich gewiss.
1: Da, da, da lasst ihr nicht locker und äh, ich würde nicht locker lassen. Ja Mensch, <lacht> ich glaube, wir sind durch irgendwie, oder? Ich habe auch äh, bist du, du, bist du Ich bin, ich bin ausgespannt. Ich habe es geschafft gerade.
0: Tom will nicht weiter, über jetzt sparen reden, Aber wir haben äh, jetzt so ja, viel äh, über ihn. In, in, das sparen, <lacht> den Rest sparen wir uns auch für die nächste, äh, für die nächste oh, Folge. Wie schön. Ja, ja, wie wär's denn? Äh, wir, wir machen, weil du jetzt hier so äh, rumgespart hast, eine kleine Spendenaktion draus Für jedes Mal, dass du Jens Sparen gesagt hast, oder von mir ist für beide. Wir beide spenden wir jetzt an Abgeordnetenwatch. Du musst das <lacht> ist eine gute Idee. Ja, das,
1: ja, das ist eine gute Idee. Äh, 10 Euro. Aber weißt du was? Äh, egal wie oft das äh, jetzt war, wir wir spenden das äh, nicht nur an äh, Abgeordnetenwatch, sondern erstens runden wir auf. Okay. Auf 999 Euro. Sehr gut. Das ist ein klassischer, runder Betrag, glatte, wo so aufrundet. Glatte Summe, ja. ja. Ähm, und wir beide ohne äh, CDU-Parteibuch können das ganz entspannt und wir teilen das. Die eine Hälfte geht an Abgeordnetenwatch, die andere Hälfte geht an die Obdachlosenhilfe in Berlin. <lacht> ja? Okay. Genau, aus gutem aus Grund, gutem liebe Grund. Immobilienfreunde. Machen wir so. Das war eine runde Sache, das war nur mal so zum Wissen, der Podcast für
0: Pharma und Apotheke. Uns es gibt es jeden zweiten Donnerstag, ihr kennt das Spiel, ihr teilt uns, ihr liked uns, ihr kommentiert uns, ihr schreibt uns, auch wenn ihr super Hinweise zu der Story habt, zu anderen Stories. falls ihr eine UG gründen wollt, der Tom berät euch gerne, wir sind immer <lacht> für euch da. Und ähm, ja. ihr findet uns auch bei YouTube, könnt ihr euch das Ganze auch anschauen.
1: Also vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis übernächste Woche spätestens.
0: Vielen Dank dir, Tom. Ciao. Alex, heute waren wir richtig gut. Viel besser als vor zwei Wochen.